0: Bueno, hoy comenzamos hablando mucho de deportes y de los derechos de retransmisión de los deportes, que es la única parte en la que están interesadas las grandes compañías tecnológicas. Lo llevamos viendo los últimos dos años con bastante fuerza, pero este verano o en estos últimos días, Facebook se ha lanzado o ha conseguido comprar los derechos de retransmisión de varias eh, competiciones potentes, en concreto las españolas y las europeas, en diferentes regiones. También vamos a recordar un poco cómo lo hacen o qué derechos están comprando compañías como por ejemplo Amazon, los intereses de Netflix dentro de este campo o las propias competiciones privadas, la Fórmula 1, la MLB, etcétera, que como asociaciones deciden que ellos se lo guisan y ellos se lo comen y que al final no dependen de nadie, que se lo van a querer montar por su cuenta. Pero antes ya sabéis que el patrocinador de esta semana es Ironhack que tiene un montón de másters o de cursos avanzados para aprender a programar, sepas algo de programación o no sepas nada. Quieras avanzar dentro de este campo especializándote en algunas, digamos, subgrupos, subespecializaciones o quieras aprender algo básico, ¿no? Pues, por ejemplo, aprender a hacer páginas web, aprender a hacer aplicaciones para móvil. Para todo esto, AinoHack prepara varios cursos a lo largo del año. Yo creo que te pueden interesar. Hay algunos que son a tiempo completo y hay unos, como el que comienza ahora dentro de unos días, dentro de unas semanas, que es de desarrollo web y está pensado para gente que ya esté trabajando. Se va a organizar de forma presencial por las tardes y la verdad es que es bastante, bastante interesante. Que queréis dar un giro a vuestra carrera siáis empleado, seáis directivo o queráis entrar simplemente en un entorno laboral muy fuerte como es el de la programación o el del sector IT, pues ya sabéis, pasaos por el enlace que os dejo en las notas del episodio o entrad en ironhack.com y veis los cursos que más os interesan. Pero bueno, volviendo al tema con el que abríamos el podcast, Facebook ha comprado los derechos de emisión de las competiciones de la liga, es decir, tanto la liga como la segunda división como la Copa del Rey para emitirlas en varios países del sur asiático, en ocho países en concreto, siendo el principal India, que es un país que poco a poco va cogiendo un apetito futbolístico muy mayoritario y bueno, pues todos los usuarios de Facebook, de todos los usuarios de Facebook de estos países podrán ver esta competición de forma gratuita desde Facebook. Quien también tiene un nuevo amigo, un nuevo mejor amigo dentro de Facebook. Los argentinos, la Champions League, la mayor liga de comp o la mayor competición europea de clubes, van a poder ser o será emitida en Facebook, en abierto, de forma gratuita a partir de esta temporada. Entonces, yo creo que son dos anuncios fantásticos que indican ¿no? el apetito voraz en cierto sentido de las grandes tecnológicas por el deporte. Y al final esto se reduce a que básicamente en cuanto a ellos compran los derechos, que son derechos muy caros, por el que las grandes televisiones, los grandes grupos audiovisuales se pelean cada año o cuando van saliendo, no cuando se van acabando los contratos, hay que renovarlos y cada año... ¿Qué pasa? Pues hay que pagar más millones porque cada vez hay más gente interesada, pero sobre todo porque son muy lucrativos a nivel, o a dos niveles. Uno, a nivel de publicidad, es decir, el número de anuncios que puedes poner durante esta retransmisión, y por otra parte, el número de abonados de gente que paga mensualmente o anualmente por estas competiciones, por poder verlas en directo. Entonces, no es de extrañar que tanto Google, a través de YouTube, como Facebook, como Amazon, que son tres de los grandes, digamos, eh, consorcios publicitarios de Internet o del mundo en general quieran hacerse con estos derechos. Básicamente es para poner publicidad de muy alto valor para conseguir anunciantes que estén dispuestos a invertir muchísimos millones, ¿no?, comparado dentro de, de, de estas retransmisiones. Entonces, no hay mayor secreto. Por ejemplo, Amazon hace unos meses se hizo con los derechos para retransmitir la los grandes torneos, el, los grandes slams de la PTA de, en, en Reino Unido, por ejemplo, pues, Wimbledon, Roland Garros, el US Open y el Abierto de Australia... Y se los quitó a Sky, que es la cadena tradicional que lleva teniendo estos derechos en, en Reino Unido desde hace muchísimo tiempo. Entonces quien quiera ver los grandes torneos de tenis en Reino Unido, que es un país donde tradicionalmente esto tiene una audiencia bastante grande, pues tendrá que hacerlo a través de Amazon Prime Video y no queda otra. También, Facebook, perdón, también Amazon estuvo interesada en comprar los derechos de la Premier League inglesa. La resolución, la solución, mejor dicho, a este, a este contrato entre Amazon y la Premier League de fútbol en, de, de inglesa, no de Reino Unido, inglesa, ya sabéis que la, la Premier League solo es de Inglaterra, de Inglaterra y Gales, quedó en que iban a emitir 20 partidos de los 380 que tiene la liga completa, con lo cual, bueno, es un pequeño apetito o aperitivo, pero demuestra que no, que que, que Amazon quiere, que Facebook quiere, que Google quiere emitir todo esto, por los motivos que os he comentado antes. Esto no significa que las competiciones quieran hacerlo siempre a través de una eh, gran tecnológica, porque al final lo que eh, haces es poner un intermediario. Entonces, por ejemplo, la MLB, la Major League Baseball de Norteamérica, decidió hace unos años, y lo hizo muy bien, que se lo iban a montar por su cuenta crearon toda una plataforma para emitir los partidos de béisbol, que son muchísimos cada año, y no solo lo están emitiendo en directo y con una calidad bastante alta, están emitiendo emisiones incluso a 60 frames por segundo sino que es un sistema muy robusto de video en directo, que ya le gustaría a muchas televisiones, a muchas tecnológicas disponer de él, con aplicaciones para todo tipo de dispositivos que os podéis imaginar, y que funciona como un tiro, y encima esto son dinero, ingresos, que va directamente para la para, para la propia liga, para la propia competición, con lo cual se traduce en dinero, o en más dinero para los equipos Y lo mismo va a hacer También la Fórmula 1 Esta asociación Digamos Esta organización Mejor dicho Que después de estar En conversaciones Con Netflix Entre otros Decidieron que no mira Al final ¿Sabes lo que vamos a hacer? Nos lo vamos a montar Por nuestra cuenta ¿Saben que tienen Una buena base de fans A lo largo de todo eh, O el ancho de, del mundo? y han decidido hacer lo mismo que la MLB van a coger su propia plataforma, emisiones en directo e incluso con feeds ¿no? con canales, con, con cámaras con ángulos exclusivos que no van a verse o que no van a estar disponibles por la tele y aquellos fans de la Fórmula 1 que quieran pagar, me parece que son 7-10 euros cada mes, pues podrán ver la competición entera much, de una forma mucho más interactiva, pues poder ver varios coches a la vez o poderse centrarse en un piloto o centrarse en una visión mucho más de carrera, más allá de tener que ver, digamos, la Fórmula 1 como quiere emitirte la, eh, la cadena de televisión de turno. Entonces, pues, los fans de la Fórmula 1 van a tener mucho o una experiencia mucho mejor pagando esta pequeña cantidad todos los meses directamente a la competición que hacerlo, pues, eh, por ejemplo, a través de los packs de tele de cada país. Y esto yo creo que es el futuro. Yo creo que, por ejemplo, la NBA en Estados Unidos también está haciendo algo similar o está yéndose hacia un camino similar. Y que poco a poco vamos a ver cómo el deporte de alta competición, el deporte más profesional, el deporte que tenga más tirón, vamos a verlo uno o que se crean sus propias plataformas o que se asocian con plataformas de internet que son tanto expertas en sacar jugo no publicitario como expertas en ponerte una emisión de vídeo en directo a millones de personas que ya sabéis lo complicado que es de hacer este tipo de infraestructura tecnológica. Entonces por eso Amazon, por eso Facebook, por eso YouTube son las que se lanzan ¿no? a, a, a por ello. Queda ver, por ejemplo, eh, a futuro empresas como Apple que, que quieren hacer, empresas como Netflix que de momento están sin ofrecer vídeo en directo pero es, digamos, una de las próximas patas, uno de los próximos mercados que Netflix y Apple podrían explorar a medida que quieren expandir sus negocios de suscripción, sus negocios de vídeo y yo creo que con los deportes en directo pueden hacerlo de forma muy buena y muy rápido y claro, tanto Netflix como sobre todo Apple tienen los bolsillos no los cofres llenos de dinero para poder hacerlo si quieren en cualquier momento Cambiando de tema completamente, un anuncio que ha quedado eh, un poco en lo, los fondos de los foros de, de Dropbox parece que el 7 de noviembre va a dejar de dar soporte a un montón o a varios formatos de archivo que son relativamente aún comunes, sobre todo para gente con ordenadores antiguos como pueden ser FAT32, etcétera, y solo va a quedar soporte Dropbox para Discos, o solo vas a poder instalar y utilizar Dropbox en discos duros o en discos SSD, etcétera, que estén bajo los formatos NTFS en Windows, APFS o HFS Plus en macOS y X4 en Linux. Esto pues reduce en una parte lo que decía, discos antiguos, por ejemplo en FAT32, que mucha gente sigue utilizándolos sobre todo, por ejemplo, en pendrives para intercambiar archivos de forma rápida móviles antiguos, etcétera pero también en sistemas un poco más eh, minoritarios vamos a decir, como algunos, eh, sobre todo sistemas de archivo que hay en Linux con lo cual, bueno, esto se ha sabido porque están empezando a llegar notificaciones a los usuarios que están en formatos o en sistemas de formato distintos, para que si quieren seguir utilizando Dropbox tengan que adaptar, digamos, su casa Pasado sus discos a este nuevo formato o a estos nuevos formatos que son realmente la mayoría de la mayoría de la inmensa mayoría de, 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 de discos duros que hay ahora mismo en el mercado y hablando de mercado otro tema, los Consultores de Strategy Analytics han publicado un nuevo informe contando o intentando analizar, desvelando el número de ventas que hay de altavoces inteligentes. Amazon, con su gama Echo, en la que incorpora Alexa, sigue dominando el mercado, pero cada vez más cerca de ser superado por Google. Google sigue en un segundo puesto, pero... Ya digo, cada vez esta diferencia entre Amazon y Google con su gama Home se va reduciendo, sobre todo a medida que Google va expandiéndose a más países. Y muy detrás, muy detrás de tanto Amazon como Google, pues empresas como Xiaomi, como Apple, con el HomePod, como Alibaba, con el Tmall y etcétera, que hemos comentado en otras ocasiones. Así que, bueno, si queréis ver cómo van las ventas, os dejo un gráfico enlazado en las notas del episodio para que podáis compartirlo, para que podáis ver un poco por dónde van los tiros. Pero poco a poco este mercado va creciendo. Y como decíamos en otros episodios de Mixion, nunca va a llegar a ser un mercado tan potente, a lo mejor como el de los smartphones o como el de las tabletas, pero está empezando a vender bastantes unidades cada trimestre y yo creo que va a ser importante haber que tenerlo en cuenta, sobre todo para ver hacia dónde tira. no Yo creo que muchas de estas compañías simplemente están apostando por este tipo de tecnología, de altavoces barra micrófonos eh, con todo ese asistente virtual inteligente, incluso compañías no que lo hacen un poco más eh, tirando por el altavoces eh, con una calidad mayor, como pueden ser Harman Kardon, como puede ser Sonos, como puede ser la propia Apple, que simplemente están ahí porque hay que estar. Vamos a intentar hacer algo más, más, más que un altavoz inteligente, es un altavoz conectado, pero yo creo que a futuro todo este tipo de computación sin manos, de poder utilizarlo sin los ojos, de poder utilizarlo simplemente a través de comandos de voz, va a ser cada vez más y más importante y así lo están demostrando las ventas de, de, de este sector. Y por último, una cosa que me ha parecido súper curiosa, sobre todo para aquellos que programéis, un, un grupo de investigadores han creado un sistema de aprendizaje automático que consigue encontrar, digamos, e identificar a las personas detrás de trozos de código simplemente por los patrones que utilizamos al programar. Todos los programadores, digamos, tienen sus propias manías, sus propias formas de escribir las cosas, los, las formas en las que denominan a las variables, a las constantes, las formas en las que escriben diferentes eh, sintaxis, ¿no? Sobre todo sería esa la, la, el resumen de la sintaxis propia y eh, los pequeños cambios que hay entre lo que escribe un programador y lo que escribe otro programador y son capaces de identificar en un 90% de las ocasiones quién ha escrito un código. Esto va a ser muy útil por ejemplo para eh, labores de identificar quién ha sido o quién ha colaborado en un proyecto open source o, o van a ser posibles para temas académicos para identificar de nuevo quién lo ha escrito sobre todo para gente que está estudiando para los propios profesores pero también para las fuerzas de seguridad o las compañías o perdón las agencias de inteligencia es muy importante poder identificar, bueno, quién ha escrito este malware? ¿Quién ha escrito este virus? ¿Quién ha escrito este troyano? Pues a través de este tipo de sistemas podrían identificarlos de forma mucho más segura que hasta ahora, ¿no? Que tienen sus propios sistemas y sus propias, digamos, labores forenses, pero ahora tienen un cartucho más, digamos, en su arsenal para poder hacerlo. Esto es muy interesante, ya digo. En el futuro se crearán herramientas que, aparte de ofuscar el código antes de llegar a la máquina, pues digamos que lo homogeneicen para intentar evitar, eh, no para Minimizar todos los rastros, todos los metadatos en forma de patrones que podamos ir dejando como pistas, como amiguitas para identificarnos, sobre todo para aquellos eh, programadores que trabajen con código, vamos a decir, peligroso o en regímenes eh, que no son del todo democráticos o hagan cosas, ya digo, que sean muy sensibles, ¿no? que estén trabajando dentro del proyecto Tor, por ejemplo, trabajadores que quieran mantener eh, separada su vida profesional, de su vida académica o de, digamos, de un, un segundo... Un, un, una vida de superhéroe digital, por decirlo así, gente que son superprogramadores en grandes compañías y por la noche cuando llegan a su casa se dedican a colaborar creando código open source, código abierto y no quieren que sus empleadores se den cuenta de lo que están haciendo, entonces bueno, para esto ya hay medidas de seguridad que los programadores pueden implementar pero este nuevo tipo de medidas de aprendizaje automático van a hacerlo más complicado, así que va a ser un poco siempre el gato y el ratón y de nuevo al final siempre este, este el tema del aprendizaje automático, de la misma forma que nos detecta las caras, que nos detecta las huellas en los, en los smartphones o que nos detecta un montón de cosas que los ordenadores hasta hace poco no eran capaces de detectar con software tradicional, pues cada vez nos desanonimizan un poco más, sobre todo las grandes redes publicitarias utilizan estos métodos para identificarnos en internet de, vayamos cuando vayamos de una página a otra. Y poco más por hoy, me despido. Muchas gracias a todos por escuchar el episodio, muchas gracias a Ironhack por volver a patrocinar y nos vemos o me veis o me escucháis en el próximo episodio. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología, creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.